har vi den store gleden at vi har med oss landstyrets leder, som ikke bare er kjent i Israels misjonen, men som er kjent ikke minst i Nordmisjonen, der han er, så har en så flott titel som seniorrådgiver. Det betyder, at han nok begynner å bli litt gammel. Men jeg vet at det han sier, det er veldig aktuelt, og han er en som det er vel verd å lytte til. Svein Granerud, du er hjertelig velkommen også til å tale til oss denne dagen her. Da ønsker vi Svein velkommen her, ikke sant? Og så må vi jo huske på det, Svein, at eh, du, skal altså, du er på en måte den som er Israelsmisjonens sjef. Det er noen som tror det meg. Men du er jo min sjef. Vi kan la den bli i troen, synes jeg. Ja. Vi lar den bli den troen. Men du er jo den som liksom skal lede det, de som skal ta de viktigste beslutningene i Israels misjonen i hvert fall, for det som har med veien videre. Og derfor er det viktig at vi husker på landstyret vårt og på det i våre bønner. Det skal vi også gjøre under denne gudstjenesten. Ja, det er fint. Men nå takker vi først og fremst for at du skal få lov å formidle noe fra Gud til oss i dag om hvem Jesus er, tror jeg. Ja, det må vi prøve på. Ja, skal vi be sammen før vi, vi det. slipper det til. Ja. Jesus, vi takker deg for at Svein er her, og for at vi har fått et styre som du har kalt til å lede arbeidet i Israels misjon. Herre, vi ber om at du gir dig stor visdom, og vi ber spesielt her for Svein som skal lede styret, og for det også han skal forbidle i dag. La han få et øre som lytter til din stemme, og et hjerte som banker i takt med din, og la han få låne sin munn til din røst. Amen. Amen. Ja, vel møtt til avslutningssamvær. Vi hadde en så flott formdagssamling at jeg satt nesten og tenkte at nå, nå trenger vi ikke jeg mer. Men det er fint å feire Guds tjeneste og også ta med det at det er aposteldagen i kirkeåret. Så at vi også tar med oss det på veien hjem, det, det blir bare enda bedre enn alt det fine vi har fått. Så da reiser vi oss, og så lytter vi til prekenteksten fra Matteus evangeliets 16. kapitel, fra vers 13 i Jesu navn. Da Jesus kom til traktene ved Cesarea Filippi, spurte han disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes.» Andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tog til ordet og sa, salig er du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og det sier jeg deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og han forbød disiplene strengt og si til noen at han var Messias. Slik lyder Herrens ord. Vær så god, sitt. Det der med at han forbød dem å fortelle at han var Messias, det, det, det var bare en begrenset sak. Dere har fått med dere det. I dag gjelder ikke den for, forbudet. Tvert imot, nå skal vi fortelle det til så mange vi kan, 
at Jesus er kommet og at han er Messias. Men han var nok engstelig for kanskje at på det tidspunktet der så ville det bli forvirring hvis dette blev programmert liksom uten at det hade skjedd, som var det aller viktigste Jesus skulle göra. Jeg har så sans for Peter, fordi han hjälper oss till att huske vad det er å være et ganske almindelig menneske. Tänk på vad han hade varit igenom fra att være en fisker som jobbet med sitt, og som gick i synagogen og hørte tekstlesningen og deltog i bønnene, og var liksom en del av det religiøse liv som han levde også oppe i Galilea, og møte en som han fulgte, og i løpet av to-tre år som vel har gått, fram mot den dagen där uppe i norr hvor Jesus snakker med dem slik vi läste så har han alltså kommit till att den karn som han mötte på stranden vid Galileasjön för to tre år sedan han är er messias. Och det är det är ett jättesprang. Du och jag skönner inte hvor vilken enorm längd det är er, sån i tanke och förståelse fra att være en som gikk i synagogen i Kapernaum og hørte tekstene lest og, og, og utlagt, og til att stå der og si at du er Messias. Men tänk litt på vad han har vært igjennom. Han har fulgt Jesus og hørt han preke og sagt, «Omvend dere, for himmelriket har kommet nær». Jesus sa, «Følg mig. Han har sagt, «Jeg er veien». Og Det tror jeg kanskje, kanskje har det vært det tøffeste. Peter hadde vært vittne til, sammen med en rad kjempetøffe diskussioner som Jesus hade haft med jødenes ledere. Det forteller evangelistene mye om, og jeg tenker, ja, vi leser jo liksom med vår avstand og tenker, det er jo en interessant samtale, men tänk på Peter og disiplene som måtte høre Jesus si til dem som de hade sett upp till de som var satt till att vara lärare i Israel de skriftlärde de som skulle öppna bokrullen och se si att detta betyder det, och vi väntar på messias gud har gett oss löfter han håller sitt ord han ledet åt ut av Egypt och nu må vi hålla Herrens lov så vi är er rede till messias kommer och så kan du för exempel läsa Johannes evangelis femte kapitel hvor Jesus har en av sine mange runder med nettopp disse lederne som ønsket å være forbilder og veiledere for folket sitt. Og så sier han at han er brød som har er kommet ned fra himmelen. Og han sier at han, ja, han var før Abraham. Altså, de, 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 ble, de ble ikke bare forvirret, men de blev sinte. For her kom det en og talte midt imot det de var satt til å undervise om. Og så sier Jesus, og det ordet har jeg citerat väldigt mange ganger, Johannes 5:39, sier han til jødenes ledere og skriftlærde, «Dere ransaker skriftene», og det var jo sant, «fordi dere tror at dere i dem har evig liv», og det var så sant, for det trodde de. Men så sier han, «men de vittner om mig. Og det var de milevis fra å tenke. De blev provosert av det Jesus sa. I stedet for å tenke, endelig er han kommet han som Moses og profetene taler om. 
539 og 7 vers lenger nede sier han noe som kanskje provoserte enda mer, for da sier han, «Hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet.» Det er tøffe takk. Dere, dette har Peter hørt. Dette har disiplen lyttet til. De sto der, og jeg tipper de så på Jesus, og så så de på de skriftleide, og tenker, dette er tøffe saker, hvordan ender dette her? Ja, de skiltes nok en gang, og de skriftleide rystet på hodet, og noen var sinte, og noen kanskje undret seg og lurer på, er det noe vi ikke har skjønt? Men Peter og disiplene, for hver gang de så Jesus i aksjon, enten han møtte en fattig som han trøstet, en syk han elbredet, en toller han ga en ny retning i livet, eller disse tøffe debattene med de skriftleide, så lærte de litt og litt om at han som vi møtte på stranden, han må være Messias. Vi har lest skriftene feil. Det er ikke sånn som vi har tenkt. Messias er annerledes. Han er sånn som Jesus er. Og så begynte de å se at skriftene peker på han. Men de som kunne skriften aller best, kjente han ikke igjen. Er ikke det trist? Og jeg tenker for oss i Israels misjon, så skal vi kjenne litt på den smerten. At de som på en måte var aller best forberedt og ventet mest, og kunne skriftene, da han sto der som skriftene talte om, så ristet de på hodet og sa, i alle dager, dette er jo rene Guds bespottelsen. Det må ha vært vondt for Jesus. Og disiplen undret seg. Men når det kommer til stykket, og det vi nå leste oppe i nord i Cesarea Filippi, noen av oss har vært der og tenkt, her var det skjedde at Peter sto frem på vegne av de andre og sa, ja, folk sier det, og de sier det, og de sier det, sånn som vi leste. Hvem sier dere at de er, sier Jesus. Du er Messias, den levende Guds sønn. Da sa Peter det han ikke hadde lært i synagogen, det som han ikke hadde fått bekreftelse fra i debatten mellom Jesus og de skriftlærde, men som han hadde skjønt ved å lytte til Jesu ord og fått hjelp til å se at det gamle testamentet peker jo fremover mot han. Og så sier Peter det. Og så kan du og jeg få lov å si det. Og så må vi også føye til, Peter var ikke helt i land. For når Jesus en stund etterpå sier, nå går vi opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal lide og dø, og han skal gi seg menneskeskjener, og de skal korsfeste han. Hvem er det som sier at det må aldri skje? Peter. Så du skjønner, han hadde ikke fått alt på plass. Han hadde skjønt at han var Messias, men at Messias måtte lide og dø, det hadde han ikke helt fått grep på det. Jeg synes ikke vi skal være alt for homodige i forhold til Peter. Jeg har tenkt på meg selv, jeg lurer på om jeg hadde kommet lenger enn Peter hadde. Og la meg bare fortelle kort, du skal slippe å få en lang preken. Men jeg har en opplevelse som jeg aldri glemmer. Da satt jeg på rektorkontoret i Staffelsgate på Bibelskolen, dette er i hvert fall 20 år siden. Og så kom sekretæren og sa, du, det er en mann her som lurer på om du har tid til å snakke med han. Og jeg sa, ja. Var langt komme, så kom den kar jeg ikke kjente, presenterte seg, han snakket norsk, han var lege, og han var jøde. Og så hadde han lurt på om jeg hadde tid til å snakke litt med han om ting som hadde med Bibelen og troen å gjøre. Og du vet, det sier du ikke nei til. Jeg bare opplevde det en gang, jeg har fått en utfordring av den typen. 
Og vi satt og snakket sammen om vi måtte bla i Bibelen, og det var så interessant. Og han hadde spørsmål og tanker som gjorde at jeg måtte virkelig ta meg sammen for å bruke alt det jeg kunne for å si at ja, sånn tror jeg det betyr, og sånn tenker jeg det er, og som kristen så tenker jeg sånn og sånn, bladde gjennom gammeltestamentet, og vi fant hverandre egentlig, han nikket og sa, ja, men dette kan jeg være med på. Men så kom vi til et vers, hvor det ikke ble så enkelt lenger. Kan du gjette hvilket vers det var? Det var Jesaja 53, hvor det står om han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Og så forsøkte jeg å si noe om at min tro er at her er Messias, som også er offerlam, og som vi som kristne i det nye testamentet, vi leser om han, at døperen peker på ham og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han gir sitt liv for at vi skal få leve. Det ble for mye for den jødiske legen som var så hyggelig å snakke med. Og han var så høflig og vennlig og takket for samtalen og gikk og sa at dette hadde vært verdifullt. Men jeg skjønte at dette ble for mye for han. Dette klarte han ikke å forstå og tenke. Og jeg vet litt om at for mange jøder så er det her det aller vanskeligste er. Når vi som kristne sier at Messias, han kommer ikke bare med sin makt og sin velde og sine mektige ord, men han kommer også som et offerlam som offres for at våre synder skal tilgis. Og jøder og Israels folk, de har prøvd å tolke dette verset på mange vis. Kanskje at de selv var dette verset. Offerlammet som måtte lide så mye for at folk skulle få velsignelse en gang i fremtiden. Vanskelig ord. Peter hadde ikke fått det på plass enn han heller, før etterpå. Når han skjønte at Jesus, når han står der, blir naglemerket i hender og sier, se, som han sa til Thomas, da fikk disiplene det på plass. Og på pinsedag så står Peter og taler om en messias som har naglemerker, for at vi skal få fred med Gud, for vi trenger et sonoffer som bærer våre synder. Og sånn må vi tale om Messias. Og det er ikke noe den kristne kirke har plusset på det gamle testamentet. Det er ikke noe det nye testamentet kommer med, og som ingen kunne lese av det gamle. Men jo lenger jeg får kynt Guds ord, jo mer har jeg sett at det gamle testamentet er full av vittnesbyrd om en som kommer og som skal ha makt, han har visdom, han er øverste presten, han er profeten, men han er også offerlamme. Og det er der det dypeste møtet mellom himmel og jord skjer, og det er der Messias står fram som han som gir håp både til det folk som han selv tilhørte, og til alle de folkeslagene som etter løftet til Abraham skulle bli velsignet, da vi har vært innom på dette stevnet før. Et løfte til han som var far til Israels folket, som fikk høre at i deg og din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Abraham trodde det, og så gikk han frimodig videre og visste at Gud ville holde sitt løfte. Og det har Gud holdt ved å sende en som i Abrahams ett står og åpner veien til hedningefolkenes frelse, fordi han gir sitt liv for alle. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. 
og som man fikk forskudd av i den gamle pakt, hvert eneste sonoffer peker fremover mot han, som gir dekning for hver eneste synd som ble sonet i tempelskår når man kom med sine offerdyr, og han som i etterskudd deler ut av den samme nåde til oss som vet at blodet rant, Hebreerbrevet sier det mange ganger, en gang for alle, en gang for alle. Og så har vi lest nå denne teksten fra Matteus evangeliet, vi har lest om Peter som får høre, dette er bra, Peter, på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Og så er det jo noen som har tenkt at da er det Peter og paven og alle som sitter på Peters stol. Det skal vi ikke krangle om, men i alle fall betyr det på denne sannheten som Peter bekjenner. På den klippen så står den kristne kirke trygt når den sier etter det som Peter sier først. Så sånn sett så skal vi i alle fall være Peters etterfølger alle og si som Peter, du er den levende Guds sønn. Og så står Peter der med himmelrikets nøkler, har vi lært. Ja, hva betyr nå det? Vi bruker ikke tid på det heller nå. Vi bare sier, den som forkynner Jesus til frelse har det budskapet som er nøkkelen inn til Guds rike for dem som hører. Og den nøkkelen har du også fått å bruke et vittnesbyrd om Jesus i ord og vittnesbyrd kan åpne døren inn til den saligheten som Messias vil lede både jødene, det folk han tilhørte, og de folkeslag som ved deres vittnesbyrd skal komme til tro inn i det riket. Himmelrikets nøkler. Sånn taler Jesus til Peter, og Peter ante ikke rekkevidden av hva han hørte. Da man forstod dette hvert. Og vi lever i en tid hvor dette er kirkens bekjennelse. Og så må vi hjelpe til også i Norge å la den kristne kirke få bære dette vittnesbyrdet fram, så tydelig som vi fikk høre i formiddag fra Avi Schneider, om at det er et budskap som må høres. Det skal følges av gjerninger. Men først og fremst må det forkynnes at det er en som har gitt livet for at vi skal få leve. Og det gamle testamentet, den bok vi deler med Jesu eget folk, den vittner og peker fremover mot han. Og så skal vi i kjærlighet fortelle dem hva vi har sett, og dele det slik at de kan tro. Og så skal vi sende det budskapet til alle folkeslag, for det har Jesus bedt oss om. Det er misjonsoppdraget. Og dette er aposteldagens budskap. Budskap, vittnesbyrde, mange har gitt sitt liv. Den røde fargen forteller at det kan koste, men den forteller også om seieren og håpet, fordi det avgjørende slag har stått. Fra Golgata lyder budskapet, og la meg bare til slutt fortelle enda en personlig opplevelse, så får du med den også. Veldig sånn praktisk, og for meg noe som var godt å oppleve. Jeg var i Kambodsja og fikk være med i fjor på en evangeliseringskampanje og fikk tale fire ganger til nesten tusen mennesker hver gang. Det er jo litt å skryte av da, for det gjør vi ikke så ofte i Norge. Og så var det et kors bak på scenen, eller podiet, og de som var der, de kjente ikke så mye til kristentro om de hadde kommet på et kristent møte. Og så talte jeg hver gang om adressen til Guds kjærlighet. For det han hadde hørt om, det var ikke bare jeg som prekte. Og så sa jeg til dem, adressen til Guds kjærlighet, den som du har hørt om nå, den har du bakpå her. Du trenger ikke å notere den, det er ikke en gatenummer og tall og postkoder. Men det er et kors, 
Og hvis du kommer til det korset som Jesus døde på, han som ga sitt liv, da er du der hvor Guds kjærlighet møter verden. Og dere, den kristne kirke, må aldri slutte å tale om kjærligheten uten at vi taler om korset samtidig. For da blir kjærligheten bare et alminnelig ord om Guds velvilje, omtrent det som folk venter seg av en rimelig grei Gud. Dere, kjærligheten har en adresse, og skal vi møte den kjærlighet som forløser oss og gir håp, så må vi møte den på det stedet hvor kjærligheten møter oss, og den møteplassen er Jesu kors. For Guds kjærlighet, sier kjærlighetens apostel i 1. Johannes 4, ble åpenbart da Gud sendte sin sønn for å dø for våre synder. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og dette forkynner vi nå til hverandre for at du og jeg skal høre det enda en gang, og reise hjem fra Israels misjon sommerstevende med det i tanken at hver en som døde for at jeg skal få leve, og han lever for at jeg skal få følge han. Og så skal jeg fortelle folk om adressen, så det ikke blir forvirring om det, for det blir det så fort. Selv i en kirke som den norske, som mange av oss er så glad i, så kan det bli litt utydelig tale om adressen. Og vi løfter frem det korset som forteller at Messias også måtte lide. Og den graven som er tom fordi han lever og går foran oss i tjenesten og i vittnesbyrdet til hans folk og til alle folkeslag. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.